1: Disfrutamos ser papás.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Descontrol Parental. José, buenas días, noches, tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Feliz, contento, un día más acostumbrándonos a, a esto que, que nos gusta tanto, que es el podcast.
2: El podcast, a pesar que me ibas a decir que acostumbrándonos a esto que nos gusta tanto, que es la cuarentena.
1: <risa> La nueva normalidad que llaman.
2: No... Oye, José, hoy te tengo un tema muy especial, muy chévere, que a mí particularmente me causa mucha curiosidad. Y es eh, el mindfulness o mente consciente. Y para esto invitamos a dos amigos eh, muy especiales que nos van a hablar de esto. Ellos llevan haciendo este tema de mindfulness un buen tiempo. Pero hoy particularmente vamos a enfocar eh, este tema, no, no hemos hablado antes de Mindfulness, pero pues nuestro podcast es para temas de crianza y hablar de niños y demás, entonces vamos a enfocarlo en el Mindfulness o Mente Consciente en los niños, ¿te parece? Ellos son de Paula una. y Camilo. Paula, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido Camilo? ¿cómo, les, ¿Cómo están?
3: Hola Natalia, hola José Luis, muchísimas gracias por la invitación,
2: muy contentos
3: de estar acá con ustedes también
2: gracias a ustedes por aceptar esta invitación y bueno, queremos como que la gente em, empiece a conocer o, o hemos oído mucho últimamente del mindfulness y vemos muchos memes y vemos que la gente habla de meditar sobre todo en esta época como que necesitamos tanto eh, tranquilidad y paz interior con todo lo que está pasando eh, y la palabra mindfulness la hemos empezado a ver con cierta frecuencia en varios aspectos pero queremos saber qué significa, qué es esto, qué es mindfulness.
3: Bueno, mindfulness es traducido al español como atención plena o plena conciencia y en realidad es un, un tipo de energía que nos permite cultivar eh, una conciencia del momento presente, es la, la energía que nos permite vivir plenamente presentes en el aquí y en el ahora para poder disfrutar todas las cosas que se despliegan ante nosotros momento a momento porque sucede algo muy particular en la mente del ser humano y es que tiende a estar siempre divagando en cosas del pasado que ya ocurrieron, a veces que sentimos arrepentimiento o a veces simplemente que revisitamos para como volver a vivir y a vivir y a vivir. O a veces también se va a cosas del futuro, cosas que aún no han pasado, pero que nos, nos, nos preocupan o nos ponemos a planearlas eh, sin que estén realmente acá. Y eh, lo que eso nos hace es que nos hace perdernos lo que está ocurriendo realmente, el momento presente que tenemos frente a nosotros, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo... En fin, eh, incluso todas las maravillas del mundo natural, como cuando está haciendo un día lindo y un cielo azul y un bonito clima con sol, a veces ni siquiera nos acordamos como de todas esas cosas que tenemos frente a nosotros porque estamos corriendo de un lado al otro con nuestra mente en un lugar diferente del momento presente. Entonces en eso es precisamente eh, lo que lo que hace el mindfulness, es un entrenamiento eh, que nos ayuda a vivir en el aquí, en el ahora.
1: Oye, yo tengo una duda, una, 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 más que una duda, una apreciación. ¿Cómo, ¿Cómo el mindfulness puede ayudarle a los niños? A los niños... Que por ejemplo en esta época de, de aislamiento están encerrados y concentrados en sus cosas, pero entonces no saben qué va a pasar. El colegio, pues lo están viendo, es a través de, a distancia, sus amigos de vez en cuando se conectan. El, el mundo les cambió a ellos. Entonces, ¿cómo, cómo está, este, esto les puede ayudar
0: a ellos? Hola a todos. Bueno, pues yo creo que lo primero es que no es algo milagroso, no es algo como que se tome como una receta y ya funcione pues eh, milagrosamente, pero sí puede ayudar eh, tanto a niños como a adultos a ser más conscientes y a ser más presentes, creo que en la modernidad y bueno en la actualidad con todas las carreras que llevamos creo que dejamos a los niños o pegados al computador o a los videojuegos o a las pantallas y realmente no están presentes o tenemos tantos hábitos de, como decía Paula ahora, de estar corriendo por el futuro, angustiados por un pasado, que ya fue que no habitamos el presente. Entonces a un niño le da conciencia desde su propio cuerpo a reconocer su cuerpo, a reconocer sus emociones, a reconocer sus pensamientos y a establecerse en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Entonces puede ayudarle a disfrutar de todo lo que sucede en el momento presente. O de reconocer sus emociones intensas, no solo es disfrutar y pasarla bueno, sino que si viene una emoción intensa como todos las tenemos, eh, de frustración, de rabia, de ira, de tristeza, o de euforia, de alegría intensa, el mindfulness nos puede ayudar a abrazarlos y a ser conscientes de ello, y no en un piloto automático, como lo tenemos muchos de nosotros, donde vamos a mil por hora, hacemos una pataleta, o estamos con furia, y no nos detenemos a pensar o abrazar ese sentimiento y a entender por qué surge ese sentimiento. Entonces lo primero es como a, a manejar y controlar las emociones, pero también tiene la capacidad de concentrarse. Y cuando uno está concentrado, cuando los niños están concentrados o los adultos, tenemos más capacidad, más posibilidad de aprender, de conocer cosas de primera mano. Ok,
2: ahí yo tengo una pregunta. ¿El mindfulness es meditación solamente o hay otro tipo de entrenamientos? Porque yo les confieso que no me imagino a mi, a mi hijo de cuatro años, yo tengo un hijo y de cuatro años, que, que corre, brinca, salta, tiene una energía como desbordada todo el tiempo, no me lo imagino sentadito en posición de loto, con las manos en las rodillas, con los ojos cerrados, no me lo imagino. Me encantaría que algún día lo pudiera hacer. De hecho, yo estoy tratando de meditar hace hace algunos meses y me cuesta mucho trabajo, así que no me imagino un niño con toda esa energía eh, en posición del otro. ¿El mindfulness es eso o es otra cosa?
3: Mindfulness pues mira, es. el mindfulness en realidad es hacer cualquier cosa que estamos haciendo con plena conciencia, así que si estás caminando de un lugar a otro, es caminar sabiendo que estás caminando de un lugar a otro, porque normalmente, pues, Estamos haciendo un dibujo de algo, por ejemplo, con los niños, pero estamos pensando y estamos hablando de otras cosas o estamos comiendo con los niños y con nuestra familia y estamos hablando de otras cosas. Entonces, la invitación del mindfulness, si bien incluye la meditación sentada, como lo acabas de decir, y con los niños usamos ejercicios muy divertidos, eh, bueno que, que sería lindo como explicarles pero no sé si, si es el momento pero sí que hacemos meditación sentada solo que de una manera más dinámica que de alguna manera cautive y enamore y genere ese vínculo afectivo de los niños con la práctica pues también hacemos muchas otras actividades que son meditación en movimiento entonces cantamos como una meditación o cuando comemos lo hacemos como una meditación compartimos como una meditación, hacemos muchos tipos de actividades porque la idea del mindfulness es que abarque tu vida entera, o sea, no es como limitarnos a, no sé, 5, 10, 20, 30 minutos de meditación al inicio de la mañana, que es un poquito como el esquema que tenemos los adultos o a la mañana y al final del día, sino tratar de abarcar y de traer esta energía de la plena conciencia a varios momentos durante el día para que se vayan instalando en nuestras casas y en los hábitos que tenemos simples y cotidianos como lavarnos los dientes, como ducharnos entonces sí que tratamos de practicar la meditación pero ampliándola un poquito más a, a las actividades cotidianas y esto sucede tanto cuando hacemos la práctica con niños como con adultos
0: Sí, para complementar lo que dice Paula yo diría que nuestros niños son maestros de mindfulness entonces lo que intentamos con un programa como el que tenemos es que sean más conscientes de ellos pero por ejemplo un niño al, cuando está jugando está plenamente presente en su juego está plenamente concentrado eso es mindfulness cuando tú le hablas a un niño un niño te pone atención sin juzgar, sin criticar sin estar pensando en otra cosa o sin estar preocupado de otra cosa eso es mindfulness entonces creo que los niños tienen mucho para enseñarnos y la práctica formal de la meditación sentada pues quizá se puede hacer con niños cinco minutos y está bien porque su uh -huh. naturaleza es mucho más activa, mucho más de juego muchos niños, algunos niños más que otros, claro está pero si por ejemplo ellos pueden centrarse y estar presentes y conscientes de lo que estén haciendo independientemente si es meditación sentada o como dice Paula Estar con otra persona o comiendo, concentrados comiendo, eso también es mindfulness. Tengo una consulta. Por ejemplo, caso de la vida real. Emiliano es mi hijo mayor de seis años
1: y es lo que tú dices, cuando ellos se concentran, se concentran en lo que están haciendo. Y hay veces que Emiliano eh, se pierde por unos segundos. Entonces, por ejemplo, esta semana me pasaron dos casos muy chistosos. que eh, Pidió un sándwich y estaba armando unas cosas y de un momento a otro me dijo no quiero más sándwich, entonces yo le dije, no, déjamelo ahí, que yo me lo como. Cuando le pedí el sándwich me dijo, ay, yo me lo comí no me di cuenta, no me di cuenta. Y ayer llegó y se me acercó y me dijo, papá, ¿me puedes ayudar a sacar una ficha Lego que tengo en el oído? Y cómo así, bueno, la, la ficha ya, ya se sacó y todo, pero fue muy chistoso porque cuando estábamos con el doctor, con el pediatra que le estaba sacando la ficha, decía, decía Emiliano, es que fue un accidente, yo estaba viendo una película, estaba armando algo y de un momento a otro me la metí en el oído y no me di cuenta, fue un accidente, entonces ahí es donde, donde creo que era iba la pregunta de Nata y es esto a partir de, qué, de de los niños, ¿cómo funciona? ¿a partir de qué edad uno puede hacer mejor? Ajá.
3: Mira, más o menos nosotros lo recomendamos a partir de los cuatro años empezar a trabajar con los niños, sin embargo pues idealmente antes ya hay un trabajo de los padres o de los acudientes o de los docentes, porque la idea, como les estaba hablando, esto es más que todo de hábitos. Entonces el ejemplo que acabas de poner es perfecto con Emiliano, porque eh, eso nos sucede también a todos, no solo a los niños, a veces nos estamos comiendo una mandarina y de repente no nos damos cuenta y nos, se nos acabaron los gajos de mandalín, mandarina, Incluso a veces pensamos como si fue alguien de la familia o alguien que se las comió por uno y no los acabamos de comer sin darnos cuenta. Y no, no nos dimos cuenta porque no estamos presentes ahí para esa acción que estamos haciendo. Entonces, esos son como el tipo de actividades que hacemos eh, cuando decimos meditar comiendo. Es precisamente eso, como darle la importancia que tienen como a pequeños actos cotidianos, como comernos un sándwich pero eh, se puede iniciar, digamos, que los cursos formales desde los cuatro años y ojalá pues ya haya un trabajo previo en las casas, en los hogares o, o, en, o en las instituciones educativas desde antes con los adultos que de alguna manera organizan esos espacios.
0: Para los que tienen menos años, de cero a cuatro, por decir, no es que no puedan hacer mindfulness, claro que sí, y es súper recomendable, y la manera es que sus padres eh, con el ejemplo como siempre sean los que envíen como esa energía y les enseñen a través del ejemplo entonces para un niño de uno dos tres años menos cuatro años y bueno de en adelante pues si quieres que por ejemplo se siente comer conscientemente y no se distraiga y no esté parándose y eso pues lo primero y la recomendación es tú también lo hagas como papá o como mamá entonces dejar uh -huh. las pantallas a un lado no interrumpir la comida y estar parándose para hacer otras cosas, entonces, o sea, es complementando un poquitico lo de la, lo de los años eh, de los niños de dos, tres años, desde bebés captan todo, entonces desde nuestro ejemplo ahí vamos transmitiéndoles pues cualquier cosa, incluso mindfulness.
2: Acabas de mencionar un ejemplo muy concreto que es la hora de la comida. Yo, yo soy de esa filosofía. Como estamos comiendo, estamos concentrados, comiendo, entendiendo qué es lo que comemos, eh, qué nos estamos alimentando y demás. Pero, ¿qué otros ejemplos podríamos ver en la vida cotidiana en la casa? Una es la comida, ¿qué otras cosas pueden ser? Para que los papás se vayan llevando una idea de cómo pueden ir introduciendo a sus hijos y a ellos mismos en el mindfulness.
3: Por ejemplo, un, ejem un, un, un momento del día muy concreto es el despertar. Eh, uh -huh. tenemos como la costumbre y nosotros como cuidadores o como padres a veces se lo digamos que se lo instalamos a nuestros hijos también de levantarnos como un resorte de la cama porque tenemos que salir a prepararnos al bus y empezamos a correr desde muy temprano y los niños pues se ven de alguna manera mmm, metidos en ese, en ese correr pues nuestro desde tan temprano, en el mindfulness por ejemplo tratamos de que el primer, o sea el inicio de nuestro día al despertar sea un momento muy especial en el cual nos tomemos un momento para volver a nuestra respiración, para contemplar que tenemos un día entero nuevo ante nosotros que son 24 horas pues que no a veces da por sentado que tiene un día nuevo pero de alguna manera también todo esto de la pandemia nos hace como caer en cuenta pues que igual la vida es frágil y que pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá y que cada día es bonito agradecer. Ajá. Entonces digamos que es, digamos eso, el despertar es un momento importante y así como el despertar, pues hay varios otros momentos durante el día. No sé, Cami, si quieres hablar de algún otro momento.
0: Sí, creo que lo bonito de la práctica formal como la meditación sentado o la meditación caminando es que te devuelve como a tu verdadero hogar y es como un entrenamiento para que hagas de todas las actividades algo consciente por ejemplo, para darte el ejemplo más concreto ahora estamos aquí conversando con ustedes y estamos plenamente presentes para ustedes para escucharlos, para conversar y hay que hacer el ejercicio de no estar pensando multitasking como en las cosas que tengo que hacer del trabajo en las, las cosas que deje de hacer entonces... Eh, Toda práctica se puede volver algo, una práctica de mindfulness si somos conscientes que lo estamos haciendo. Entonces uh -huh. esta era de multitasking y de estar pensando en muchas cosas y sobre todo para mí, estar con otra persona plenamente presente para la otra persona. Y lo uh -huh. veo como los niños, claro, con esta tendencia de estar más distraídos, más dispersos, más entretenidos, pues cuando cada vez uno le habla a un niño, difícilmente se detiene a escucharlo, corporalmente se están moviendo por todos lados, están mirando para otras partes, y a veces como que uno tiene que hacer el esfuerzo de que estén presentes para el otro. Entonces, uh -huh. desde cosas muy prácticas como escuchar al otro, hasta comer, caminar, todo se puede hacer con plena conciencia.
3: Claro, verdad es si dientes, por ejemplo, ahí también, es como un momento del día bonito que, pues no lo hacemos las tres veces que nos lavamos los dientes acá en la casa, pero sí lo hacemos... No sé, tratamos de hacerlo una vez que nos gusta, por ejemplo, hacer el ejercicio de lavarnos los dientes con la mano izquierda para mm. que hacerlo más despacio, sin ansiedad, como sin prisa, ¿no? No es como una tarea que queremos sacar ya rápidamente, sino disfrutarlo. Y a veces mm. también ponemos un relojito de arena simplemente como para recordarnos de disfrutar el momento de lavarnos los dientes durante todo el, el, el tiempo que dura el reloj de arena. Entonces, eso. Uh -huh. son como cosas así que resultan a veces juegos para los niños, pero que nos ayudan como a volver a la actividad y saber bien qué es lo que estamos haciendo.
2: Y claro, lo que tú estás diciendo, en un principio, para un niño eso puede ser juego, tomarse muy en serio las cosas, porque pues su vida es juego, pero eso va a ser una base importantísima para el futuro, para que cuando sean grandes, eso que tanto disfrutan, pues, eso que hacen, lo disfruten a fondo. Y lo que decía Camilo ahora me parece importantísimo, porque no hay nada más aburridor y harto que a uno eh, le digan, mmm, tranquilo, estoy mandando este mensaje, pero te estoy oyendo. Como que estoy en el Uy, computador, sí. pero háblame, estoy yo yo te estoy poniendo atención. Yo he visto que eso pasa mucho con los niños. Mamá, eh, te tengo una pregunta. Y sí, dime que no te, yo estoy mirando acá, pero te estoy poniendo atención. Eso es terrible. Entonces me parece un... Super punto. Si estamos hablando, estar conscientes ahí en la conversación.
1: Que algo que decía eh, Paula que me parece muy importante y es el tema de enseñarlos a que disfruten las cosas. Que me parece uh -huh. muy... Que no vean el cepillado de los dientes como algo que sea una tarea tocó? harta obligatoria, sino que hay que hacerlo, pero que la pueden disfrutar. Eso me parece muy interesante. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado... Eh, porque nos dimos cuenta que para ellos a la hora de almorzar era... Era como una pesadilla porque uno les decía, listo, ya está servido, pasen. Y, y era la gritería que no quiero, pero estoy terminando eso. Entonces los acostumbramos, es como unos minutos antes les decimos, en tanto tiempo, a veces les ponemos el relojito de arena. Cuando llegue el relojito, entonces, eh, en una aplicación, no porque no pude conseguir el reloj, sino una aplicación, que es un reloj de arena y les decimos, cuando llegue aquí, entonces los esperamos en el comercio y ha funcionado perfecto porque era un desorden, llegaba uno al rato, llegaba el otro y me parece muy chévere eso, que, es, que disfruten esos momentos.
2: Cada momento, de acuerdo. Yo le quiero preguntar a Paula y a Camilo, ¿cómo arrancó este camino hacia el Mindfulness? Ustedes se conocieron cada uno, ustedes son pareja, se conocieron cada uno por su parte y ya cada uno meditaba o tenía inquietudes al respecto o fue un tema que surgió en la familia. ¿Cómo nació esto eh, en, en su vida?
0: Bueno, pues mira, nosotros eh, nos conocimos en el 2008. Paula tenía un camino espiritual, hacía yoga y había recibido una formación como instructora de yoga y yo también tenía un camino espiritual como en un hogar católico eh, luego me refundí ahí como un vacío de espiritualidad y, y luego empecé a hacer cosas de Tai Chi y kun y ahí nos conocimos eh, cuando llevamos un año de, de novios eh, Paula se fue a un monasterio de, en Francia que está llevado por un monje vietnamita llamado Thich Nhat Han, el monasterio se llama Plom Village, y digamos que él ha sido uno de los padres del mindfulness en Occidente, y trajo la práctica de mindfulness desde la tradición budista, Zen, aunque no religiosa, abierta para familias, para personas que vivimos en este mundo loco, en medio de las ciudades, y la incorporó, digamos que una adaptación muy abierta de mente y de corazón, y bueno, ahí empezamos a conocer. Cuando fuimos, cuando yo fui por primera vez, la segunda vez de Paula, ya teníamos a Paz. Nuestra hija que ahora tiene 10 años y fuimos con ella cuando ella tenía un año. Y uh -huh. fue impresionante para mí conocer un lugar donde tú pudieras meditar, donde tú pudieras aprender de la sabiduría, del zen, del mindfulness, pero donde también al mismo tiempo había niños, habían adolescentes, habían juegos, eh, había ruido... Eh, y digamos que para mí fue un poquito el paraíso poder encontrar algo para familias donde la práctica espiritual no excluyera e invitara y tratara muy especialmente a los niños. Entonces, bueno, desde ahí volvimos varias veces y son como nuestros maestros, nuestras guías. Y es lo que nosotros queremos hacer, compartir nuestra experiencia con algunas familias.
3: Mientras pueda ser consciente del momento presente, Estás eh, estás apto para practicar.
0: O desde eh, que yo, respires, ya.
1: No
2: puedes
1: practicar. He visto, he visto uh -huh. el Instagram de ustedes y, y veo, veo muchos, muchos niños que son muy felices, unos cantando, otros haciendo recetas. Y, y, y me gustaría que ustedes dijeran cómo se sienten al ver todos estos niños tan felices.
3: Ay, pues yo me siento muy muy esperanza, como que siento que, que estas enseñanzas realmente son muy poderosas... A nosotros nos han transformado la vida, sobre todo en esta época de pandemia, creo que han sido fundamentales para acompañar a muchas familias pues, que desde sus casas han podido empezar a implementar cosas que de nuevo son muy sencillas, pero que hacen una gran diferencia en tu día dependiendo de cómo lo vives. Entonces al final eso, la vida pues está hecha de pequeños detalles y si esos pequeños detalles los podemos volver más conscientes, eh, pues nuestra vida empieza a ser más feliz, más alegre, ¿no? Como más, con un sentido más profundo también. Entonces yo me siento muy contenta y sí creo pues que los niños felices,
2: eh, como dice Thich Nhat Hanh, cambiarán el mundo. ¿Esta práctica está amarrada a alguna religión o la puede practicar o, o el mindfulness es para cualquier religión, cualquier persona, de cualquier creencia, cualquier tendencia ideológica?
3: Mira, el mindfulness, lo que dijo Cami, es, es una práctica abierta a cualquier persona que quiera respirar, quiera entrar en contacto eh, con su cuerpo, con sus emociones, ¿no? con, con, digamos que, explorar un poquito más al interior de sí mismos. Eh, ella viene de una tradición budista, y digamos que esos fueron los inicios del mindfulness y llegaron a Occidente pues, a través de monjes budistas sin embargo al mindfulness pues, le sucedió algo muy interesante y es que en Occidente se, empezaron a, se empezó a aplicar de una manera secular inicialmente en clínicas y en, en instituciones médicas haciéndole como un análisis muy detallado y un estudio científico de los beneficios que traía el mindfulness en el cuerpo a nivel biológico entonces eh, todo esto fue documentado y al mismo tiempo el mindfulness digamos que generó una segunda rama además de la espiritual y la, y la que de alguna manera venía de la tradición budista también se desarrolló una rama secular eh, que pues que se empezó a aplicar pues en muchos, en muchos ambientes corporativos científicos etcétera entonces, pues sí tiene un inicio pues en una tradición budista, sin embargo, no tienes que ser budista para practicarlo, hay escuelas seculares y en últimas, yo lo que siento es que son como ejercicios que te ayudan a ser mejor persona, no importa lo que seas, si eres católico te ayuda a ser mejor católico, si eres ateo te ayuda a ser mejor ateo y, y así, mm -hmm. sí. Nos ayuda como a respirar mejor, a estar más conscientes de nosotros mismos, de los demás, del entorno.
0: Como que el mindfulness también es de una mente muy abierta y de un corazón abierto. No es una verdad absoluta, es una invitación uh -huh. a, nada, a caminar por un sendero, por un camino y que cada uno lo explore y lo transite como quiera. Y si lo que decía Paula, nuestro maestro dice que si esta práctica te ayuda a ser mejor católico, o mejor judío, o mejor musulmán, súper bienvenido no se casa con absolutamente nada y digamos que trata de descubrir las maravillas o la divinidad que hay en todos y cada uno de nosotros adentro y no afuera, entonces si tú lo puedes adaptar, súper bienvenido. Tengo
2: una pregunta, para los niños que tienen digamos alguna dificultad de aprendizaje o que tienen una condición especial, el Mindfulness, les puede ayudar, digamos, a superar esas barreras o a, o, o, a, o a ayudarse, pues, y a los papás a encontrar mejores mejores caminos de aprendizaje.
0: Mira, con, con este tema creo que, pues, somos también muy cuidadosos uh -huh. y no nos atrevemos como a, a tratarlo así. Mm, está abierto, todos son bienvenidos y seguramente... Eh, si cada persona conecta un poquito con su propio divinidad, con su propio ser, si está presente, seguramente le va a ayudar, pero nosotros no lo tratamos como algo terapéutico, no somos ni psicólogos ni terapeutas profesionales, entonces está abierto y está bienvenido, pero no lo tratamos así con, no excluimos, pero no es un tratamiento para, para, para personas mucho menos virtual. Si se hiciera presencial, pues digo virtual ahorita por la pandemia. Si se hiciera okay. presencial, el manejo es diferente. Pero pues ahorita lo que estamos haciendo es virtual. Entonces, pues están bienvenidos, pero no lo tratamos como algo terapéutico. De
2: acuerdo. Pues, José, yo creo que esta charla ha sido súper enriquecedora para todos. Me voy con muchas tareas también. Yo de cada podcast salgo con tareas, pero de verdad... Yo, yo me, me salgo de acá con la plena convicción de que voy a ser más consciente de cada cosa que haga, sobre todo con Lucas, con mi hijo.
1: Y, y es muy importante, muy importante lo que decía Paula, enseñar a la que disfruten esas cosas diarias, que, que a veces no, no, le, no le encontramos, no, ni nosotros los grandes, eh, encontramos la diversión en cosas sencillas. Y yo creo que dando el ejemplo, como también lo habló Camilo, es donde llegamos a tener niños muy felices.
2: De acuerdo. Paula, Camilo, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales?
3: Mira, nosotros estamos en Instagram y en Facebook bajo Mindfulness para la Vida.
2: Uh -huh.
3: Entonces ahí nos pueden encontrar, ahí compartimos harta información de los cursos que tenemos para niños, para adultos y también ejercicios, prácticas, canciones, frases inspiracionales. Entonces es un buen lugar como para empezar a conocer un poquito del Mindfulness.
1: ¿Estos cursos son, son solamente por, por persona o para grupo familiar también hay?
3: Tenemos un grupo, o sea, tenemos un curso que es para adultos, que es de 21 días y es, digamos que son individuales, pero tenemos un curso especial para niños, que la idea es que sea a nivel familiar, o sea, la idea es que se integre toda la familia, eh, que practiquen los niños con sus padres, con sus hermanos en la medida de lo posible, pues que digamos que lo que hemos aprendido en este tiempo es que para un niño solito instalar estos hábitos en su vida es muy difícil, uh
1: -huh. eh, si
3: no tiene como un entorno que lo comparta, de hecho no solo para los niños, para los adultos también. Eventualmente uno empieza como adulto a encontrar personas que también meditan, que también se refugian en la respiración, ¿no? Como personas con las que uno puede ir compartiendo este camino. Y en el caso de los niños, ese primer ambiente donde lo pueden hacer es en la familia. Entonces, el curso que tenemos para niños sí que digamos que la propuesta es que se pueda vincular toda la familia. Familia, lo puedan hacer como grupo
0: y me bueno, parece es el, el uh -huh. curso de 21 días para adultos es con meditaciones y es audio y les entregamos como un texto con una imagen muy linda y el de niños lo hicimos a través de programas en youtube con títeres donde los protagonistas son nuestros hijos quienes les enseñan la práctica a una guacamaya y una ardilla y digamos que los desarrollamos a través de juegos, de improvisación teatral de eh, cosas de arte, de música, de canciones. Entonces, eh, relacionado con lo que estaban diciendo, pues nuestra invitación también es a invitar al adulto a vivir en ese mundo del presente, del juego que ya viven los niños.
2: Entonces,
0: uh -huh. lo hacemos muy didáctico a través de capítulos cortos de 10, 15 minutos máximo por YouTube y eh, pues los niños los ven en casa.
2: De acuerdo, sí. me parece muy, muy, muy chévere. Paula, Camilo, mil gracias por acompañarnos y eh, esperamos volver a saber de ustedes y estaremos muy pendientes de sus redes y de lo que sigan haciendo. Un abrazo muy grande. Ay, a ustedes muchísimas gracias por
3: la invitación, Natalia y José Luis. Un placer estar acá en Descontrol Parental.
0: Vale, muchísimas gracias. Yo también me despido de todos y los invito a que cuando hoy estén en la casa o regresen a casa, jueguen unas escondidas con sus niños sin celular, sin preocupaciones, sin angustias plenamente presentes 10-15 minutos y eso es Mindfulness
2: maravilloso bien, buen consejo, muy bien un abrazo grande, adiós, adiós chao, chao. Paula, chao. chao, que estén
0: bien
1: chao Camilo. Chao. chao descontrol parental
0: porque aunque no tenemos
1: todo bajo control disfrutamos ser papás